0: Das war das Thema am Nachmittag. Dürre, Sturm und der Borkenkäfer. Was unseren Wäldern zusetzt.
1: Ja, wie geht's unseren Wäldern? Im sogenannten Waldzustandsbericht wird der Kronenzustand deutscher Wälder so in Stichproben bewertet und dadurch können Veränderungen erkannt werden, die wiederum Grundlagen dafür liefern, was zum Schutz des Waldes unternommen werden kann. Heute hat Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner diesen neuen Bericht vorgestellt.
2: Dem deutschen Wald geht es immer schlechter. Nur noch bei jedem fünften Baum sieht die Krone so aus, wie sie sein soll. Bundeswaldministerin Julia Klöckner, CDU, ist besorgt. Der Kronenzustand ist wie ein
3: Fieberthermometer. Und daran erkennen wir, wie es den Bäumen, wie es dem einzelnen Baum geht.
2: Und die Waldzustandserhebung zeigt, Unsere Wälder sind krank. Rund 80 Prozent der Fichten, Kiefern und Eichen sind geschädigt. Bei den Buchen sind es fast 90 Prozent. Besonders der alte Baumbestand leidet. Der Waldzustandsbericht zeigt außerdem, 2020 sind so viele Bäume abgestorben wie noch nie seit den Erhebungen, die es seit Mitte der 80er-Jahre gibt. Drei Jahre Dürre, Stürme und der Borkenkäfer haben den Wäldern massiv zugesetzt, so Klöckner. Das könne jeder sehen. Wer im Wald unterwegs ist, der sieht massive Schäden, kahle Flächen,
3: trockene Bäume, und die Bilder großflächig abgestorbener Wälder die haben sich bei vielen eingebrannt. Das ist erschreckend. Diese Erhebung für 2020. Die bestätigen
2: den Eindruck. Und das macht mir große Sorge. 171 Millionen Kubikmeter Schadholz müssen beseitigt und verarbeitet werden. Und eine Fläche so groß wie das Saarland muss wieder aufgeforstet werden. Weil Zustandsexperte Nicole Wellbrock erklärt warum. Die großen Schadflächen machen uns auch große Sorgen. Denn auf diesen Schadflächen wird es trockener. Es findet Tumusabbau, Nährstoffabbau aber statt Erosion und so weiter. Deswegen ist es, glaube ich, Konsens, dass die wieder bewaldet werden sollten. Und zwar nachhaltig, wie Waldministerin Klöckner betont. Die neuen Wälder auf den
3: ehemaligen Schadflächen werden Mischwälder sein mit ausschließlich standortgerechten Baumarten. Sonst werden sie nicht gefördert werden. Dabei haben wir erstmalig auch die natürliche Verjüngung förderfähig gemacht. Und unsere Hilfen sind daher auch das bisher größte ökologische Waldumbauprogramm, das es je gab.
2: Insgesamt 1,5 Milliarden Euro geben Bund und Länder für die Wiederaufforstung. Unter anderem eine Nachhaltigkeitsprämie, die Waldeigentümer seit Ende November beantragen können. Mit 500 Millionen Euro will das Ministerium zertifizierte Waldflächen fördern. Das Interesse sei groß, so Klöckner. Fast 57 Millionen Euro seien schon ausgezahlt worden. Mehr als 4000 Kommunen hätten Anträge gestellt. Die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände lobt zwar die Unterstützung des Bundes, sieht den Waldschutz aber als gesamtgesellschaftliche Aufgabe und wünscht sich zusätzliche Mittel aus der CO2-Bepreisung. FDP-Fraktionsvize Frank Sitter kritisierte die Waldhilfen als unzureichend. Angesichts der dramatischen Lage in den Wäldern wirke das so, als wolle man einen riesigen Flächenbrand mit einem Rasensprenger löschen. Umweltverbände kritisieren, dass sich an der Waldbewirtschaftung noch nichts geändert habe. Und die Bundesregierung zu wenig gegen den Klimawandel unternehme, unter dem die Wälder so leiden.
4: Vieles setzt unseren Wäldern zu, so viel, dass es ihnen richtig schlecht geht, so schlecht wie nie sogar. Und was es alles im Einzelnen ist, das steht im Waldzustandsbericht der Bundesregierung und den hat heute Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner vorgestellt. Nur noch 21 Prozent der Bäume haben eine Baumkrone, die noch vollständig intakt ist. Das ist der schlechteste Wert, seit man das regelmäßig erfasst, seit 1984. Stefan Nowak leitet die Abteilung Waldentwicklung und Umwelt bei Hessen-Forst. Und mit ihm habe ich vor der Sendung darüber gesprochen. Herr Nowak, Dürre, Borkenkäfer und Stürme haben dem deutschen Wald massiv zugesetzt. Wie ist das in Hessen, genauso wie im übrigen Deutschland?
5: Ja, leider sieht die Situation in Hessen ähnlich aus wie im gesamten Bundesgebiet. Hessen ist vielleicht sogar im Vergleich der Bundesländer noch stärker betroffen, also Ausgegangen ist das Ganze ja aus dem Jahr 2018, von dem Windwurfereignis im Januar und dann der erfolgenden Morgenkäferkalamität und Anschließend das schöne, heiße und trockene Jahr, was uns allen noch gut in Erinnerung ist. All das hat im hessischen Wald gewaltige Spuren hinterlassen. Und ja, das Schadgeschehen läuft leider immer noch weiter.
4: Und besonders betroffen davon sind die Fichte und die Buche, heißt es. Warum eigentlich gerade diese beiden Bäume?
5: Ja, das sind beides Baumarten, die relativ schnell auf Wasserstress reagieren. Ich sag mal, nicht dahingehend, dass jetzt beide Baumarten sofort absterben würden, aber der Vitalitätszustand verändert sich natürlich und insbesondere die Fichte ist dann sehr empfänglich für Borkenkäfer. Bei den Buchen ist es ein bisschen anders, die vertragen sicherlich den Hitzestress auch nicht so gut wie die Fichten, aber dort ist die Schadsituation dann häufig so, dass eben Pilze unter Umständen dann virulent werden und die Buchen dann langsam zum Absterben bringen.
4: Kann man das so ein bisschen vergleichen mit, wie wenn sich ein Mensch schlecht ernährt, das schlägt sich aufs Immunsystem nieder und er ist nicht mehr so widerstandsfähig? Könnte man den Vergleich machen?
5: Ja, mit Sicherheit. Also wenn Sie es jetzt mal auf die Schichte übertragen, die Schichte kann in der Regel, wenn sie gut Wasser versorgt ist, mit entsprechendem Harzfluss auf Borkenkäfer reagieren. Sagen wir mal, wenn das dem Immunsystem gleichzusetzen wäre, dann ist das an der Stelle geschwächt. Das heißt, der Harzfluss ist eingeschränkt und die Bäume können sich hingegen die Borkenkäfer irgendwann nicht mehr wehren.
4: Jetzt können Sie ja schlecht in jedem, jede hessische Fichte im Wald persönlich gießen. Aber was machen Sie jetzt? Andere Bäume anpflanzen, die es einfach trockener mögen, die mit weniger Wasser klarkommen?
5: Ja, das ist sicherlich eine Alternative, die wir ganz eng ins Auge fassen müssen. Das andere ist natürlich, dass wir die Baumarten, die wir natürlich in unserem Wald auch erhalten wollen, wir haben ja einen Auftrag für die heimische Buche, sie möglichst eben dorthin zu bringen, wo wir glauben, dass sie noch in Zukunft dann standortgerecht ist und sie auch überleben kann. Und das sind dann natürlich die mittleren und höheren Lagen in Hessen und die tieferen Lagen, ja, da müssen wir uns dann alternative Baumarten einfallen lassen, das kann die Kiefer sein, das kann die Eiche sein, das können, wenn wir bessere Standortbedingungen haben, Edelaufholzarten sein. Aber wir versuchen das natürlich durch ein sogenanntes Programm Mischwald für morgen so zu puffern, dass wir mit möglichst vielen Baumarten das Risiko verteilen.
4: Jetzt gibt es ja einiges an Fördergelder, 1,5 Milliarden Euro in etwa, die eben bereitstehen für den kommunalen und auch den privaten Wald. Wie würden Sie das Geld am besten einsetzen in Hessen?
5: Wenn man die 1,5 Milliarden, die der Bund jetzt bereitstellt, die ja nicht in Gänze für die Wiederbewaldung vorgesehen sind, und Sie rechnen das mal mit der Schadfläche von ungefähr 280.000 Hektar hoch, dann ist es gerade mal ein Betrag von etwa 5.500 Euro. Das mhm. ist, wenn man einen neuen Wald begründen muss, für die reine Pflanzmaßnahme vielleicht gerade so ausreichend, aber wenn Sie noch die Kulturvorbereitung und die Kulturpflege mit einrechnen müssen, dann reicht das alles hinten und vorne nicht. Und das andere, was man nicht vergessen darf, sind die enormen finanziellen Verluste, die gerade jetzt die kommunalen und privaten Waldbesitzer erlitten haben weil sie einfach ihr Holz erstens entweder nicht verkaufen konnten oder wenn zu Schleuderpreisen.
4: Jetzt fordern ja auch Naturschützer durchaus gern mal, dass sich der Mensch am besten komplett zurückzieht aus äh, großen zusammenhängenden Stücken Natur und dadurch viel mehr Urwälder entstehen. Würde das den Wäldern nicht eher helfen, sich zu erholen bei dem Zustand, in dem sie eben jetzt sind, als dass der Mensch nachhilft, indem er gezielt Bäume anpflanzt und hochpäppelt?
5: Wenn Sie mal nach Südosteuropa schauen, wo in vielen Bereichen sehr naturbelassene, Buchenwälder absterben durch eben diese klimatische Veränderung, dann kann man dort schon erkennen, dass das alleinige Überlassen der Natur sicherlich nicht die allheilende Strategie ist.
4: Dann ist der alte Wald weg und was kommt danach? Ein Neuer Wald oder was kommt dann? Wir sind
5: in der Vergangenheit auch schon durch wärmere und trocknere Phasen gegangen, sodass bestimmte Baumarten dann bei diesen klimatischen Bedingungen dann bevorzugt sind. Das ist auch unter anderem ein Grund, warum wir die Eiche unter anderem jetzt stärker in unseren Wäldern beteiligen. Die Eiche, die eigentlich ansonsten unter unseren bisherigen Bedingungen der Buche in, in Vitalitätsaspekten deutlich unterlegen ist, die holt langsam auf. Und das merkt man insbesondere in den warm trockenen Bereichen, dass die Eiche an Vitalität und auch an Konkurrenzkraft gegenüber der Buche gewinnt. Das heißt, die Waldstruktur verändert sich auch aus natürlicher Kraft heraus.
0: HR -Info. Das war das Thema am Nachmittag. Dürre, Sturm und der Borkenkäfer, was unseren Wäldern zusetzt.
1: Dem Wald in Deutschland geht's ziemlich schlecht. Das hat der aktuelle Waldzustandsbericht heute noch mal ganz klar gezeigt, den Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner heute in Berlin vorgestellt hat. Aber wie sieht's eigentlich bei uns in Hessen mit dem Wald aus? Rainer Battefeld hat sich informiert und hat dem Wald bei sich daheim, nämlich im Vogelsberg, gleich mal einen
0: Besuch abgestattet. An so einem angenehmen Tag wie heute in den Wald gehen zu können, wie ich gerade zwischen Lauterbach und Schlitz im Vogelsberg. Das ist natürlich bei dem Wetter eine tolle Sache. Und hier im Vogelsberg, da gibt es viel Wald. Ganz konkret 40% Prozent der Gesamtfläche des Kreises ist Wald. Und der besteht meistens aus Nadelhölzern. Und der Fichtenanteil ist besonders groß. Also tolle Sache. Aber wenn man ganz genau hinschaut, dann kann man schon sehen, der Wald ist krank. Die Kronen sind gelichtet. Und viele Bäume sehen mitleiderregend aus. Übrigens ist das nicht nur hier im Vogelsberg. So sondern praktisch, Überall in Hessen, besonders schlecht, geht es dem Wald übrigens in der Rhein-Main-Ebene. Der letzte Waldzustandsbericht der Hessischen Landesregierung hat das sehr genau dokumentiert auf rund 40 Seiten. Ja, aber wieso ist das eigentlich so? Die Fachleute machen die lange Trockenheit dafür verantwortlich. Es ist zu warm und zu trocken und das macht den heimischen Baumarten zu schaffen. Besonders die Fichte kommt mit dem wenigen Wasser und der Klimaveränderung einfach nicht klar. Mehr als die Hälfte der Fichten in Hessen, die man für den Waldzustandsbericht untersucht hat, sind stark geschädigt. Aber dem Wald macht nicht nur die Klimaveränderung zu schaffen, sondern auch der Borkenkäfer, dem kommt die Trockenheit gerade recht. Denn wenn so ein Baumbestand erstmal vorgeschädigt und geschwächt ist, hat der Borkenkäfer leichtes Spiel. Die Schäden durch Käferbefall haben in den letzten Jahren in Hessen weiter zugenommen. Und wenn die Bäume erstmal, geschädigt sind, durch Trockenheit, durch Käferbefall, dann haben sie kaum Widerstandskraft und können sich gegen Stürme nicht wehren. Da fallen die Bäume reihenweise um und es gibt auch in Hessen reichlich Gegenden, wo man das sehr gut beobachten kann. Ein paar Kilometer von hier zum Beispiel, unweit vom Dorf Engelroth, da begannen letztes Jahr Aufforstungsarbeiten. Ich habe mir das damals angeschaut und es sah wirklich aus wie eine Mondlandschaft. Das Problem ist, dass häufig bei uns Monokulturen vorherrschen. Nadelbäume wie die Fichten kommen mit dem Klimawandel nicht klar. Aber auch die Eichen und da besonders in der Rhein-Main-Ebene haben Probleme. Der Kronenzustand von älteren Buchen hat sich auch verschlechtert. Also alles schlecht? Nein. Bei Aufforstung wird zunehmend auf Baumarten gesetzt, die mit den klimatischen Veränderungen besser zurechtkommen als die Baumarten, die dominant sind, die Elsbeere beispielsweise. Die Winterlinde oder die Douglasier kommen mit wenig Wasser und höheren Temperaturen besser zurecht. Und es werden mehr Mischwälder angepflanzt, also keine Monokulturen mehr. Aber ob das alles hilft und wie unsere Wälder später einmal gesund aussehen, das werden nur unsere Kinder erleben. Bis die neu gepflanzten Bäume ausgewachsen sind, vergehen nämlich zwischen 70 und 90 Jahre. Auch den Wald
1: in Hessen geht es nicht besonders gut. Wir haben es gerade erfahren von Rainer Battefeld. Er war für uns im
4: Vogelsberg unterwegs. Ach. Wir haben gesprochen über den Wald in Hessen und in Deutschland generell und wie es ihm geht. Denn heute hat die Bundesregierung den neuesten Waldzustandsbericht vorgestellt. Und in dem steht, dass es dem Wald in Deutschland so schlecht geht wie noch nie. Seit man das überhaupt erfasst, systematisch seit 1984. HR Info. Meinung. Dazu von unserer Hauptstadtkorrespondentin Birgit Schmeitzner.
6: Ein Waldspaziergang, frische Luft mit genügend Abstand zu den anderen. In diesen Corona-Zeiten haben viele diese kleine Flucht hinaus ins Grün für sich entdeckt. Ein Ort der Erholung, hier blitzen Sonnenstrahlen durchs Blätterwerk, dort huscht das Eichhörnchen den Ast entlang. Ruhig ist es und es ist gut, dass Bäume nicht schreien können, denn wenn sie es könnten, wäre es vorbei mit Ruhe und Beschaulichkeit. Dem Wald geht es schlecht, er steht unter Dauerstress. Ein Dürrejahr nach dem anderen, lange Hitzeperioden und Stürme, mehr Wetterextreme also. Dazu Luftverschmutzung und dann auch noch Schädlinge wie die Borkenkäfer, die sich durch Rinde und Holz der Bäume bohren. Nur noch jeder fünfte Baum steht gesund da mit voller Krone. Schaut man sich die Absterberate an, wie viele Bäume stehen zwar noch, sind aber innerhalb eines Jahres abgestorben, wird einem ganz anders. Die Kurve für die Fichte schießt fast senkrecht nach oben. Das darf niemanden von uns kalt lassen. Denn so ein Wald ist mehr als eine schöne Kulisse für den Sonntagsspaziergang. Hier wird Holz produziert und Grundwasser gefiltert und gespeichert. Der Wald bindet klimaschädlichen Kohlenstoff, reguliert den Niederschlag, reinigt die Luft und ist Lebensraum für viele Pflanzen und Tierarten. Der Klimawandel bringt das alles in eine Schieflage. Bäume entwickeln sich nun mal anders, viel langsamer als Pilze oder Insekten. Und das heißt, sie können sich auch nicht so schnell an veränderte Umwelteinflüsse anpassen. Und wir sind noch immer nicht gut darin, dieses sensible Ökosystem wieder in ein Gleichgewicht zu bringen. Förderprogramme von Bund und Ländern helfen. Die 500 Millionen Euro Nachhaltigkeitsprämie des Bundeslandwirtschaftsministeriums etwa – Gut investiertes Geld, um wieder aufzuforsten. Und zwar so, dass die Wälder stressresistenter werden. Mischwald statt Monokultur, Baumarten, die besser mit Trockenheit klarkommen. Aber auch wenn 500 Millionen Euro nach einem großen Batzen Geld klingt, bei den kleinen Waldbesitzern kommen davon ein, zweihundert Euro an. Gerade mal eine Anerkennung, was sie für die Gesellschaft leisten. Die Gesellschaft, wir alle, sollten mehr tun, weil unser Verhalten das Klima verändert, so wie wir leben, heizen, fahren, konsumieren. Der Wald, dieser von uns so geschätzte Erholungsraum, leidet darunter. Dabei ist er, wenn wir ihn wieder gesunden lassen, ein wichtiger Verbündeter gegen die Erderwärmung.
4: Birgit Schmeitzner und ihr Kommentar zu dem Thema Dürresturm und der Borkenkäfer, was unseren Wäldern alles zusetzt.